1: E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um fechamento de mercado. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini, estou aqui para apresentar, porque a Denise está de férias, como eu tenho falado isso aqui durante todos os programas que eu estou aqui, mas ela volta na semana que vem, então já deixa seu like, se inscreva, ative o sino para você não perder nada aqui do canal da Genial, porque a programação é extensa, ok? Aqui do meu lado esquerdo tô com moto, tudo certo, moto? Boa
0: tarde, Bruno, boa tarde, Igor, boa tarde, turma da produção e boa tarde a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. É, Bruno, mais um dia de extrema volatilidade, é, juros americanos de novo, é o destaque impressionante, juro americano de 10 anos a R$ 4,99. É... Simplesmente bol... mais um dia de queda nas bolsas. Lembrando, ontem quem sofreu, hoje quem sofreu foi a Tesla, ontem foi o Morgan Stanley. Tá no... Além desse clima de aversão a risco por causa dos juros americanos, está no meio da temporada de balanço. E só para ajudar nesse... nesse clima super tranquilo, com muita visibilidade, a chapa esquentou no Oriente Médio ali a partir de umas 4 horas da tarde. É... E, as... e o petróleo que estava caindo virou, o ouro que estava caindo virou, passou a subir. Tá? Então, resumo, senhores. É VIX, acima, é VIX acima de 20, é juros americanos de 10 anos a 4,90 alto ou 5, é bolsas globais caindo pelo terceiro dia consecutivo, VIX acima de 20. É a única coisa que não está que não mostrando a versão a risco é o dólar globalmente que está fechando em queda de 0,30. Mas tirando isso, senhores, é muita aversão a risco. O Ibovespa lutou arduamente para ficar no azul, mas eu estou achando que acabou ficando fechando um pouquinho no vermelho. Tá? O Igor pode confirmar. Mas é isso, senhores, o dia de extrema volatilidade
1: hoje. Bruno... Maravilha. Aqui do lado o Igor para falar de bolsa, tudo certo?
2: Primeiramente, feliz aniversário. Feliz aniversário. O seu aniversário. Acabou com a minha
1: surpresa que eu <risos> falar aqui o pessoal. Aqui é não really tem surpresa,
2: borders, ligado, pessoal. Ligado. Parabéns para o Rosoline. Quem não está de parabéns hoje a bolsa fechou quase no zero a zero. 0 a 0, 0.05 de queda. Então aqui uma queda insignificante, mas durante o dia várias empresas com uma boa performance. A gente vai tentar entender o que que aconteceu, né? Quais foram os setores que se beneficiaram. É, ou se livraram da queda no dia de hoje quais setores acabaram puxando mais o lado negativo a gente vai comentar sobre Vale também tá que divulgou as paradas operacionais a gente já falou sobre isso ontem, mas acho que vale a pena a gente reforçar uma mensagem que a gente deixou passar no dia de ontem e também comentar sobre Randon geralmente eu não venho aqui para falar sobre empresas do meu setor que não fazem parte do IBOV, mas hoje a gente tem notícia, inclusive o Randon subindo forte, depois da divulgação aí do fato relevante pela manhã de um acordo aí que ela fez com uma das, com uma das montadoras é, para fornecimento de peças aí para caminhões de ônibus, então a gente vai entrar no detalhe, ver se isso realmente pode gerar valor para a companhia. E já vou deixar o convite, hoje eu fico aqui durante mais tempo, então quem tiver pergunta pode mandar no chat aí que na medida do possível responderei. Fechado? Bom,
1: maravilha antes de passar para o Moto, se vocês me permitem, é o aniversário meu, mas eu comprei para vocês um presente para uh. o pessoal da, da produção também. Está aqui ó. o um presentinho, gente. Eita, cara. Eita, aqui, ó. Cara. Eu comprei um pack para o pessoal aqui, <risos> para o fechamento ser diferente. Foi exatamente isso que eu falei que aconteceu. Não é patrocínio. Não é patrocínio. Ó, porque está tampado. Ó, boa. <risos> não tem. O pessoal não vai saber o que é. Mas gostaria de dizer, você quer uma? Claro. Eu que patrocinei, é meu aniversário, mas o presente é seu. <risos> Deixa eu abrir aqui, ó. Toma, mas pra você. opa. obrigado. Pra... Cuidado com a marca aí. <risos> ó, uma aqui pro Mota, quer Mota? Por favor. Pô, tá ótimo aqui. Aí, ó, quer calma, o malucão aqui, o Guimas também? <risos> Deixa eu dar aqui pra vocês, Deilson. Chega aí pra dar pro pessoal aqui.
2: Comprou é. um presentinho pra galera.
1: Pessoal também, ó. Quem mandou o presente pro Rosolino também foi o Capitão. você não quer? Não. Então vai sobrar duas aqui, ó. É.
2: Uma pra você, se não bebe? Eu não bebo, eu não bebo. Eu não tô bebendo.
1: Eu não bebo. Mas ó, o Guimas mas o Lucas estão recebendo também. Gente, isso daqui é o para tornar aqui o fechamento especial, para marcar o dia aqui. Acho que a gente nunca teve uma... um fechamento.
0: Não, e é, é bom não tornar um hábito.
1: Né? Não. É. É. Senão a gente vai ficar maluco. Senão, porra, eu vou fazer questão de fazer fechamento de sexta. É verdade. O... Parabéns, inclusive, também para Luciana, que ela falou que hoje é o aniversário dela, que assiste a gente aqui. Então, parabéns para você também. É isso aí, é, gente. Luciana,
0: se puder brindar com a gente. Aí, e... Pega uma aí. É, pega uma aqui, a gente.
1: <risos> o Gerão Paulo falou que eu vou virar deputado. É, é, tá assim né? agora. Mas... Fazendo média com todo mundo. Mas enfim, Motinha, tá contigo a palavra.
0: Tá bom, eu... vamos lá, vamos começar a mostrar o que, que é o dia de hoje, tá? É, pedir para o Guimas compartilhar minha tela. É um dia difícil. Eu lembrando que ontem já foi um dia difícil para as bolsas globais. Aqui, tudo vermelho. É realmente tudo vermelho, tá? Então, o. O mundo está complexo, o mundo está com baixo grau de visibilidade, teve discurso do Powell hoje, taxa de juros americanos de novo em 10 anos, pelo quinto, sexto, sei lá, dia consecutivo de alta, é... tensões geopolíticas, Saiu dados da China de PIB, que teoricamente o mercado podia olhar o copo meio cheio, mas ó, saiu dado de, da China ontem e a Bolsa Chinesa mais um dia de queda, voltando, caindo mais de 20% desde que teve aquele rumor que o fundo estatal na China ia comprar ações. Então, senhores, aqui realmente difícil, o Jones caindo 0,75, praticamente zerando a alta do ano, tá? 0,81 S&P, caindo 0,85, de novo, abaixo de 4.300 na, Nasdaq. Ou seja, bolsas ruins, senhores. Bom, aqui, olha, a Bolsa de Londres praticamente zerando a alta também. Tá? Então, é o clima realmente... É, é um clima que eu acho que os, que os investidores estão procurando mais porto seguro. Porto, qual é o porto seguro do mundo hoje? Tá? Para mim, é cash. Tá? Ficar parado, aplicado no CDI americano, ou ficar aplicada aqui no CDI Brasileiro. Eu acho que o grande desafio hoje é onde você perde menos dinheiro. Obviamente que todo mundo sabe que os corajosos podem ser muito bem premiados, tá? É, deve ter muita coisa boa, deve ter coisa, muita coisa boa e barata. Mas no curto prazo, qual seria o trigger para o que está barato começar a ficar num preço mais normal, tá? Então essa, esquece essa é a nossa realidade. Só para passar para vocês, o cara que manda na parada toda taxa de juros americanos de 10 anos, hoje 4,99. Olha como foi confuso o discurso do Jay Powell, uma da tarde. Ele começou com o mesmo discurso de sempre, desde a semana passada, dizendo que, que com essa alta aqui, é, que com essa alta dos juros americanos, que está ali em 4, 94, perto de 5%, é, o Fed vai ser bastante conservador, em ter que mais dar uma de 25%, ou porque isso aqui... Serve como aperto as condições financeiras, e logo depois ele deu a entender que a porta está ab... e está certo, senhores. E que a porta está aberta, aberta caso necessário e demais 20 ele pode voltar a dar 25 pontos. Então, essa é a cara do mundo, tá? Uma cara do mundo bastante tensa. É, para mim, ó, olha o petróleo, tá? Petróleo, a gente amanheceu com uma carinha boa. É, chegou a tá caindo, só para vocês terem entre mínima e máxima do petróleo. Estamos falando de 4,27, o petróleo chegou a estar caindo quase 2%, mais de 2%, tá? Entre mínima e máxima, 4,27, petróleo subindo 2,09. A partir de 4 horas da tarde, olha o que aconteceu. Base dos Estados Unidos na Síria atacada por drones, um navio americano disparou mísseis é, contra drones, contra contra mísseis, ou seja, mais ou menos o Destroy, o S-Karney interceptou três mísseis de cruzeiros e vários drones lançados pelos rebeldes Rebelde Houthi no Iêmen, ou seja, a parada esquentou um pouco, tá? E a gente pode ver esse, esse ter esquentado tanto pelo comportamento do petróleo, tá? Como também o comportamento do ouro, tá? Que eu acho que são as duas commodities que, para mim, são meus, é meu guia. Está acalmando é, tá o Oriente Médio? Petróleo para baixo, ouro para baixo. A chapa está esquentando? Petróleo para cima e ouro para cima. O ouro também, entre mínima e máxima, 1,66, subindo quase 1%. Olha lá, 1.973. Só para ter magnitude, olha quanto é que era o ouro há um mês atrás. Aqui... O ouro chegou a treinar a 1816, quando os juros de 10 anos dos Estados Unidos começou a subir forte. Isso aqui foi queda por causa dos juros. Veio para 1816, era dia 6 de outubro. Do dia 6 de outubro para hoje, saiu de 1816 para pra praticamente 1975 dólares. Tá? Então, realmente. É, o mundo hoje teve bastante aversão a risco. Fiquei até surpreso com o comportamento dos ativos de brasileiros. Eu esperava um dia de aversão a risco maior. É, VIX, 21, senhores, 21,40. É, qual foi a última vez que o VIX veio para 21? Lembrando, entre 15 e 20, já é sinal de alerta. Acima de 20, é, significa que o negócio, a chapa está esquentando bem mais. E a mensagem principal que eu tenho para passar para vocês, o VIX é uma medida de risco. Se o risco aumenta, quem quer comprar ativo de risco exige o quê? Mais margem de segurança, tá? Então, é, não tem como descolar muito. E aqui, ó, é Wall Street atingida pela volatilidade do risco geopolítico, tá? Então, ou seja, é, bolsas globais estão sofrendo é, uma, uma, realoca, uma realocação por causa de você ter um, juros a, um cash a 5,30, um juro americano a 5%, é, 5% 10 anos, você está vendo temporada de balanços, que os, nas últimas temporadas de balanços, quem teve coragem comprou bolsa foi muito bem recompensado. Essa temporada de balanço começou engasgando um pouco mais. Morgan Stanley e ela foi um exemplo disso. Tá? Brasil, não tem nenhuma notícia, senhores. Teve notícia hoje de venda no varejo do Brasil, veio boa, sim, mas... A gente está reboque do mundo, a gente é um simples passageiro. E Brasil é aquilo. É, Para a nossa bolsa melhorar, small, que é, por exemplo... Ontem a gente mostrou isso e a gente vai mostrar de novo, só, só a título de... de aquela, aquela, a, aquele post que o Morgan Stanley fez. Quais são as bolsas mais baratas do mundo? Brasil. A, a frase do da analista do Morgan Stanley é essa. Se você não tem Brasil, a, ações brasileiras, o que você está fazendo? Está aqui, ó. Ação Brasil. Aí você vai para esse dado aqui que quem, que quem postou, foi um cara que eu gosto bastante, que é o Júlio Braga, da Encore, falando simplesmente small caps está no nível, a projeção de lucro de um ano está no nível de 2015, 2016, quando o PIB brasileiro caiu 9%. Que tem coisa barata? Deve ter. Que, tem, que quem souber escolher vai achar coisa muito boa? Eu não tenho dúvida disso. Mas da onde vai vir o fluxo? Estrangeiro, depois de 6, 7 dias de entrada, sacou 300 milhões, é, fundo de ações continua sacando dinheiro. Multimercado, que hoje é o principal play do mercado brasileiro. É, otimismo do gestor de fundos multimercados com a Bolsa diminui pelo segundo mês consecutivo. A indústria de multimercado no Brasil está no inferno astral. Só para vocês terem noção, isso aqui é a cota de ontem, dia 18, é, que foi um dia negativo. Então, quem tem posição de risco andou negativo. Então, vamos ver quantos fundos tem com posição de risco, Negativo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 a 1, um, 1 um positivo, 7 a 1, um, 8 a 1, um, 8 a 2, 9 a 2, 10 a 2, 10 a 3, 11 a 3, 11 a 4, 12 a 4, 13 a 4, 14 a 4, 14 a 3, senhores. Todo mundo rodando negativo. Olha o mês, tá? Os fundos multimercados brasileiros, eles tomaram o stop. Primeiro com posições de juros no Brasil, depois com posição vendida em dólar no Brasil, e não param de tomar stop, tá? Estão realmente passando por momentos muito difíceis. E isso se reflete no preço dos ativos de brasileiros. Mas para a nossa Bolsa, na minha opinião, para a small caps melhorar, o Brasil não pode estar tá discutindo o que está discutindo, tá? Nem está discutindo, não pode estar tá precificado o que está sendo precificado. Olha o que a gente está falando, senhores. É, CDI, final de ciclo, 10,85. Sabe o que significa isso? Cupom de, de 10,95. O mercado migrou para 10,75, 11, encostando em 11, que é o cenário que o Bruno Serra Fernandes soltou na terça-feira, que, que eu nunca tinha visto cenário, e ele falou, eu falei, não é absurdo, não. O corte de juros no Brasil pode ser feito em duas etapas. Cai, para, segundo ele, para no 11, para ver, só vai retomar a queda de juros quando o FED começar a cortar os juros. Como é que uma small caps vai performar bem se o mercado, nesse minuto, está falando que juros no Brasil fecha perto de 11% para ser preciso um CDI de 10,80, que é um cupom de 10,95. É, é 11, senhores. Não dá. Então, ou seja, de onde é que vai vir o fluxo para comprar essa coisa que está extremamente barata? Quem vai comprar? Que tem coisa boa, deve ter, senhores, deve ter. Então é isso, senhores, para passar aqui para o Bruno... É, dia tenso, dia que começou com foco total nos juros americanos. A gente teve dados macros importantes nos Estados Unidos, a gente teve o um, um dado macro, um dos dados macros que eu mais gosto, que é aquele dado que é, é o líder indicator, que é um é indicador antecedente, antecedentes. É como o FED, os, os dados que o FED usa para projetar a economia lá na frente. Simplesmente, 18o mês consecutivo de queda, aqui ó, dá para ver melhor. 18º mês consecutivo de queda, é, acumula 7,8 de queda em um ano, que isso aqui usualmente é o quê? É um nível de recessão. Você consegue ver recessão, você consegue ver mercado forte. Por que a gente está falando isso? Vendas de casas usadas no menor nível desde 2010. E a gente teve um auxílio-desemprego mostrando que o mercado de trabalho continua... Forte foram cento, apenas menos de 200 mil pessoas pediram auxílio-desemprego. Mas o detalhe mora no de, o diabo mora nos detalhes. Apesar desse número ter sido menor, olha o, as pessoas que continuam pedindo auxílio-desemprego aumentou, tá? De 1 milhão para 1 milhão 734, ou seja, as pessoas não estão achando emprego, tá? Então, é isso em termos de. dados, Dois dados mostrando a atividade econômica enfraquecer nos Estados Unidos. O dado de mercado de trabalho mostrando que o mercado de trabalho continua resiliente, mas as pessoas que estão continuam desempregadas usando o auxílio emergencial. E, e a questão é onde, aonde vai parar, aonde se estabiliza esses juros americanos, que a gente já falou para vocês aqui mais de dez vezes. Tem cinco grandes vendedores de título americano quem compra. Olha só a notícia da China de hoje. Simplesmente ah, os investidores fizeram sua maior venda de títulos públicos e ações americanas em quatro anos, em agosto. Tá? A maior parte do 21,2 bi que os chineses tiraram de ativos americanos, a maior parte foi em Treasury. Não é à toa que olha a posição de Treasury do, do Banco Central chinês agora. Simplesmente já está em 800 bi. Tá? É, isso aqui chegou a estar tá 1 um tri e 300. Então, com, por que esse mercado de juros americanos vai acalmar? O que, que faria acalmar? Tá, tá, na minha opinião, passou da hora desse juros já acalmar. E o, e o Jay Powell falou, aproveitou a, a, a entrevista de hoje e falou que com esse fiscal americano, ele está igual o Roberto Campos, vou usar para palavra passageiro, amigo. Se estão lá empurra, apertando a acelerador no
2: fiscal, eu não tenho muito o que fazer. Bruno?
1: Maravilha. Obrigado, Motinho. Eu já te passo de novo para você falar mais, mas agora o Igor vai comentar da, da Bolsa. Você vai
2: é comentar um pouco das maiores altas e maiores baixas. O grande destaque do dia de hoje foi Cielo, tá maior alta do dia, 6,53. E a gente tem uma figura separada aqui do que foi as empresas que se salvaram da queda e as empresas que acabaram puxando de maneira negativa o índice. Tá? De certa forma, o movimento que a gente observou de incerteza global acaba gerando um movimento altista mais um dia, nas taxas de juros aqui de longo prazo no Brasil. Se a gente for olhar os contratos de e futuro, o vencimento em 2033, que é o que a gente tem aqui de é, 10 anos, né? o juro de 10 anos no Brasil, a gente vê mais um movimento de alta e alta forte. Naturalmente, aqueles ativos que têm uma correlação negativa com essa taxa de juros, com a expectativa de juros no futuro, acabaram perfumando mal mais uma vez. Ontem, Magalu se salvou, hoje acabou sendo um grande destaque de queda. E até... É, recompondo, né? Um pouco da queda que via e os outros pares do setor acabaram apresentando, tá? Então, você pega a sua Magalu alta de hoje, mais do que ela caiu vis-a-vis -vis os outros pares, eles estão praticamente andando em linha, tá? Então, acho que vale deixar esse destaque. Outra empresa que acaba figurando mais uma vez entre os destaques de queda é Gol, tá? Gol, a gente comentou, o petróleo acaba batendo bastante nos ativos relacionados é, a, a, a companhias aéreas, mas a gente teve resultado sendo reportado por companhias aéreas lá nos Estados Unidos. Os resultados até que surpreenderam, de certa forma, margens positivas, mas como eu comentei ontem com vocês, essa dinâmica também deve acontecer com as empresas aqui no Brasil. Porém, a perspectiva para frente, aí sim, acaba trazendo mais incerteza. né O mercado começa sempre é, olhar para frente, esperar né, e ver o que, que os resultados da Gol é, e da Azul eventualmente vão se apresentar, dado esse movimento que a gente está tendo de dólar. Petróleo, tá? Então, figurando entre maiores quedas. Local Web também, tecnologia, empresa relacionada, tem uma correlação negativa com o juro também, queda. Casas Bahia, e aí me chama a atenção frigoríficos, tá? Minerva, Marfrig, é, a gente tem até, JBS estava caindo, mas não tá caindo tanto, a décima maior quinta queda do dia, mas me chama a atenção empresas de frigorífico é, relacionadas, né? Correlacionando, né? Uma queda conjuntural aqui, tá? Durante o dia, mais empresas apresentavam altas, tá? No, a, acabou que não foram tantas altas assim, a gente ficou quase no zero a zero. Mas é, a gente também tem Energiza como um das grandes um grande destaques de alta, 3.27, e Copel. Copel que anunciou aí um plano de, dev, de demissão né? depois da, do processo de privatização, mais de mil funcionários vão ser desligados, o que mostra, e o, e o mercado, go, entre aspas, gosta, aqui, tá? não falando que o mercado gosta que as pessoas sejam mandadas embora, mas o mercado gosta, quando a empresa passa uma sinalização de que é, as mudanças de uma transformação dentro da organização, elas estão de fato se concretizando, tá? E essa mudança de você talvez pegar uma base de funcionários ociosa e reduzir, né, e tirar do, do corpo de, de, de colaboradores, isso naturalmente traz uma perspectiva de talvez é, melhores resultados para COPEL. Então, COPEL sendo destaque aí, figurando entre as maiores altas, a terceira maior alta do dia, que também não foi uma alta tão significativa, 2,97. Lembrando que COPEL já acumula uma alta bem forte no ano, né, decorrente do processo de privatização. Outro destaque que eu gostaria de deixar aqui para vocês é Redditor. Tá? É, é, o Itaú BBA soltou um relatório falando das expectativas deles para com o Redditor no terceiro tri, falando que a parte de hospitais deve desacelerar, mas Sul América deve ser um destaque muito forte, é, que depois da, da aquisição e a consolidação dos números deve sustentar Boa parte dos resultados aí de Redditor. Redditor é uma dessas empresas que o Mota falou, né? Que deve ter muita coisa boa aí, que está negociando abaixo do que historicamente negociava. Redditor é um ativo que sempre foi muito caro, tá? O mercado sempre pagou muito prêmio e a gente está observando o negociando com um desconto muito grande relativo ao que ela já negociou historicamente, né? Obviamente, tem um ajuste de cenário, mas mesmo assim, é... ah, querendo, o mercado acaba enxergando isso como uma oportunidade, tá? Então, é, enxergando o crescimento de, de geração de caixa, de EBITDA, é, e, e o top line ele quase que flat, mas as margens crescem. Então, o mercado acabou gostando. É, o Itaú que aí elevou é, a recomendação de redor. Não, na verdade, eles mantiveram a recomendação de redor para neutro, mas é, mexendo no, no preço-alvo. Tá? Então, acaba gerando uma, um, um movimento positivo para redor. Vou pedir para o Guimas jogar na tela para ilustrar maiores altas e maiores baixas. Tá? É, Cielo. Energiza, Copel, CPFE, é Raizen, fecha um top 5 aqui de maiores altas. A gente tem Redditor, que eu comentei com vocês, 2.03, Equatorial, enfim, outras empresas aqui mais defensivas, né, que são cases, que a gente chama aqui de cases AAA, é o caso de Equatorial, Redditor, a própria Raizen também se inclui dentro, dentro desse, desse, desse quórum de empresas, Multiplan, dentro do segmento de shoppings, então essas empresas aqui até acabam sendo beneficiadas pelos dados aí de vendas do Varejo, que acabaram surpreendendo. Tá? Ponta negativa. Magalu, CVC, é, a gente tem Gol, muito consumo de discricionário e tecnologia, né? CVC e Gol acabam andando de mão dada aqui né, na direção negativa. E a gente tem Local Web e Via Varejo, acabam fechando o top 5 aqui de maiores quedas. Tá? 3R Petróleo também me chama a atenção, 2.02 de queda. Ontem acaba, tinha, acabou se descolando um pouco mais do movimento de. De alta do petróleo, né? Do que, do que os pares e hoje figurando aí como uma queda significativa. Na visão setorial, quem acaba sendo destaque, destaque aqui é Utilities, acaba sendo puxado por CPFE, Energisa e a própria Copel que eu comentei com vocês. Ficar puxado por Redditor, a gente tem Financial. Daqui a pouco vocês vão ver quem acaba puxando essa composição, tá? É, na verdade, eu já vou, já vou colocar aqui para vocês. Na ponta negativa, a gente tem consumo, materiais puxado por minério de ferro e energia. Aí acaba também sendo puxado por, por um movimento não tão positivo de Petrobras no dia de hoje. Dentre os maiores pesos da Bolsa, vale 1,44 de queda, mesmo com os dados de China positivos que a gente comentou ontem, mesmo com dados operacionais melhores, com uma dinâmica de custos melhores e mesmo com estoques de aço, né, de, 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 de estoques de minério de ferro na China caindo. Tá? Então, isso aqui trouxe uma sinalização até um pouco melhor para o mercado, o mercado abriu com uma cara um pouco melhor, mas mesmo assim não foi o suficiente para segurar a queda de Vale, tá? Vale caindo 1,44. A gente tem Petro que também cai 0,47 aí bancos acabaram se salvando, né? E Tube, recuperando o movimento de queda do dia de ontem de maneira parcial 1,16, a gente tem Bradesco também alta 0,49, Banco do Brasil 0,77 e Elete aqui 0,12 dentro das estatais, né? B3 caindo mais um dia, Ambev também, e Veg caindo um pouquinho mais forte, 1.02, tá? Chama atenção para o volume negociado, ontem o Mota falou, né, vencimento de opções de índice, até porque até por isso a gente teve um volume um pouquinho maior, quase 22 bi aqui de volume negociado, lembrando que amanhã a gente também tem vencimento de opções, tá, então pode ser que esse volume até volte a ficar um pouquinho acima disso. Queria chamar atenção para vocês do juro de 10 anos que eu comentei, quase 20 pontos aqui, tá, de abertura, se a gente for olhar é, na figura da curva, vocês conseguem ver a curva como um todo abrindo, os vencimentos até um pouco mais curtos abrindo mais, justamente por conta desse movimento de alta lá nos Estados Unidos, né, dos dados fortes também, tensões geopolíticas acabam é, balizando as expectativas entre o que o Brasil vai ser capaz de cortar de juros, vis-à-vis é, -vis do que está acontecendo lá fora, então juros curtos subindo um pouquinho mais, mas os 10 anos também subindo aqui, é, 16,5 na, na média, né, é, desde a abertura até o fechamento, mas se a gente for pegar o 2 anos aqui, Quase 27 pontos de alta na média, tá? Tudo bem que é um contrário tem um pouquinho menos de liquidez. Mas se a gente for pegar um ano, que é, o, que é o que o Mota tava mostrando ali, né? Talvez de final de ciclo, a gente tá falando também de 15 pontos aqui de abertura na curva, um movimento bem significativo, tá?
0: Por favor, é, claro. tinha uma pergunta muito legal, que eu, eu ia. É, eu ia tentar até explicar, mas olha, olha a pergunta do. Putz, agora. É... ai meu Deus, peço desculpas tentando achar aqui foi a pergunta, pô, todo dia vocês falam que a bolsa... Ah, do
1: Marcelo? É, é do Marcelo. Marcelo, que é todo dia falam Vou... que a bolsa está barata, mas os ativos estão perto de patamares altos historicamente falando, né? Tipo, quase máximas históricas. Eu ah, falaria tá. por
2: causa de lucro. Mas por... quer falar... Claro. É. É. O que acontece, sempre quando a gente vai olhar para a cotação da bolsa, a gente nunca pode olhar só para o número em si, é, nem para o preço dos ativos. A gente sempre vai falar em termos relativos, tá? É, eu, já, eu já falei... Dividendos é, também, tem que botar é, a conta de dividendos. Dividendos também, você faz o ajuste por dividendos também do passado. né E tem também o que vai pagar de dividendos do futuro. tá Então acho que isso está na conta. Mas a gente sempre vai olhar para os ativos, não o valor de tela, não o preço por ação e nem é, o valor de mercado daquela empresa, mas sim o quanto ela gera de resultado versus o que ela vale de mercado. É a mesma coisa que você é, comprar, sei lá, você vai, você vai comprar um computador aí para você trabalhar. Aí você vai pagar 10 mil reais no computador. Mas você vai conseguir gerar mil reais de resultado, né, de receita de projetos que você vai é, angariar ali usando esse computador. Então, na verdade, esse computador vai se pagar em, em 10, 10, 10 meses de trabalho, né? Mil reais por mês, 10 mil, em 10 meses de trabalho você paga o computador. Agora, se você comprar um computador de 5 mil, mas você só conseguir gerar 200 de resultado, você está gerando um resultado relativo muito pior. Então, esse computador saiu muito mais caro. É um exemplo que a gente usa também para a Bolsa. As empresas na Bolsa, elas geram resultado. Então, quando você pega na média, hoje as empresas do Ibovespa, elas geram resultados muito maiores do que no passado. Então, quando a gente vai olhar na cotação relativa, ela parece mais barata é, do que o absoluto, tá? Então, por isso que a gente sempre olha em termos relativos.
1: É, até acho aquela que... ideia de ver o PL, né? É, o PL preço do lucro. Da é, bolsa. Exemplo, o lucro
0: tá subindo muito o PL. Historicamente, tá? Petrobras tá no máximo histórico, mas também tá no recorde de lucro. Exato,
1: exato.
0: É. É. recorde foi no passado por causa do petróleo, mas é. segue o jogo. Segue
2: o jogo. Não, dá, dá até para mostrar que Petrobras é um ativo que eu acho que é, que é legal de mostrar para o pessoal e ilustrar bem isso, né? É, eu vou, vou pedir para o Guimas colocar na tela, só para vocês terem uma noção. Tá? Eu vou colocar aqui o preço de Petrobras é, e aí vocês vão entender o que eu estou falando. Se eu colocar o preço de Petrobras, aqui tá está tá trimestralmente. Né? O preço do Petrobras está na máxima histórica. Isso aqui a gente também pega uma, uma cotação ajustada por dividendos. Óbvio que eu estou na figura trimestral. Se eu pegar no, 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 até no, no, no diário, né? a gente está perto da máxima perto não, a gente está na, estamos na máxima, 38,34. Só que se eu for olhar o preço, o, o preço relativo de Petrobras, ou seja, o que, que o mercado espera de preço-lucro para os próximos 12 meses, até fazendo o ajuste aqui, que isso aqui é o passado, a gente sempre olha forward 12 meses, vocês conseguem ver... Ih, aqui tem, um, tem uma coisa esquisita, né? <risos> Ficou uma distorção, deixa eu fazer um ajuste aqui.
1: Tem até tem uma... um relatório do Vilegas, que ele postou do Estratégia 3. em Ação, que ele mostra bem isso, do PL bove, aí tira Petro, tira Vale, small porque caps. Um... Tudo você vê abaixo da média, às vezes até um desvio padrão. Ah,
2: eu sei porque tem essa queda aqui. Isso aqui é, é por conta do Covid, né? Que o petróleo foi a quase nada é. de real, né? E aí ficou distorcido. Mas se eu pegar um intervalo de tempo um pouquinho mais curto... Você consegue... Petrobras, lá em 22 né? Julho de 22 chegou a negociar num preço-lucro aqui de sete vezes. Talvez se eu pegar o EV e EBITDA, que é uma métrica um pouquinho mais homogênea é... para... Opa, best EBITDA não, best EV to best EBITDA. Para EV EBITDA, né, para petroleiras acho que faz até mais sentido, porque você exclui o efeito da dívida, aí sim você vai entender o que eu tô falando. Tá? Petrobras já corrigiu bastante, ó. mas vocês conseguem ver, eu acho que aqui dá até para pegar um horizonte de tempo maior. tá? 10 anos, por exemplo, que aqui fica distorcido. Mas, mas mesmo, assim, mas mesmo tá? assim, a gente tem Petrobras negociando a três vezes EBITDA, tá? que é muito, muito baixo, olhando 12 meses para frente. Enquanto as cotações foram para a máxima histórica. Você vê que nesse caso, o múltiplo não ela subiu barato. É, ela subiu e continua barato. Subiu por quê? Porque o lucro subiu, tá? O EBIT já subiu, a geração de caixa subiu. Então, acho que é importante fazer essa análise em termos relativos sempre, tá? E não, não em termos absolutos. E aproveitando esse gancho, me corrige. A ponta inversa também. Tá? Tipo assim, pega o um exemplo
0: que você usou de pets ontem, que chegou a treinar 20, sei lá, 20 alto. A expectativa era é de lucro lá em cima. Exato. É, o lucro só decepcionou. É, talvez, você tenha a memória, ah, a peça já bateu 20 reais, ela bate 20 reais. Ela chegou a valer vale 20 reais se o lucro que projetava naquela época se confirmava. E, na verdade, se mostrou que o lucro que era esperado naquela época foi muito, mas muito abaixo do que se imaginava. Então, memória de preço em ações, eu acho que é um
2: dificultador. É mesmo. É. É isso aí. E assim, as cotações elas acompanham os resultados, a gente inclusive falou disso, né? O mercado, ele faz projeções, os analistas, como tanto do buy side quanto do sell side, no caso é o sell side, buy side é quem trabalha em asset, que acaba comprando os ativos, encarteirando esses ativos, a gente tem expectativas, a gente projeta o que a gente acha um cenário plausível para cada uma das empresas. Mas, se os resultados eles apresentam uma direção contrária do que a gente tinha estimado, a nossa obrigação é revisar aquilo que a gente tinha. Com essas revisões, muitas vezes o futuro ou as projeções, é, não, elas deixam de ser iguais né o que a gente tinha lá no cenário base. E aí você tem naturalmente o um reajuste das cotações, porque as cotações elas vão realmente acompanhar os resultados das empresas. E não só os resultados, mas as expectativas de resultados também. Tá? Então acho que essa é uma mensagem importante para passar. Eu vi que tem algumas perguntas, eu vou devolver para você e aí depois
1: eu, Beleza. eu completo. É, já, o eu já passo para você, só queria fazer mais um merchan aqui, gente. O dia não deixa de ser especial, tá? Não foi só uma coisa pelo meu aniversário. Inclusive, agradeço o pessoal que mandou mensagem aqui no chat. Muito obrigado. Hum. Mas hoje também, eu tava vendo aqui o Luiz Divis, que é o nosso assessor private aqui da Genial. Ele falou aqui que a renda fixa está dando muita oportunidade. Até comentou ali um CDB pagando IPCA mais sete e pouquinho que a gente teve hoje para três anos. Mais ou menos isso que ele comentou aqui. E aí eu quero dizer para vocês, hoje às sete da noite a gente vai ter um podcast que tava eu, Mota, meu pai e o sócio dele na gestora, que, são, que é uma gestora especializada em renda fixa, para a gente falar sobre oportunidades em renda fixa. Foi uma conversa bem legal, eles até me bateram ali, porque eu investi em dividendos, não tinha renda fixa, foi, foi bastante legal, né, Motinho? Você não, foi, foi legal, baixo, vou ver baixo. se ele...
0: Na verdade, a, a, a mensagem que a gente tentou passar é que, poxa, é, quando você compra uma ação por dividendos, é, e você comprar uma renda fixa dessa, dessa, dessa empresa, assim ah, eu compro, ações de, eu compro ações que me pagam empresas boas, que me pagam bons dividendos. Pô, se, ela, se a empresa está te pagando dividendos, ela tá dando o quê? Lucro. Quem dá lucro, quebra.
2: Não, raramente.
0: Não é? filtro. Então, às vezes, é você tem que comparar, é melhor ter a renda fixa dessa empresa ou é melhor ter os dividendos dessa empresa, tá? Mas isso é melhor, vocês vão ver no, no podcast. Só aproveitando o um gancho aqui, é, é, o Luiz comentou, poxa, Mota, é, comprar B45 visando a marcação mercado, é, senhores, o único risco que eu estou tomando hoje, vou ser sincero, é Fluminense e Boca é única tá? É o, é o grau de visibilidade eu tava trocando uma ideia com, com a Simone aqui no chat poucas vezes na minha carreira eu tive tanta pouca convicção de nada, eu sempre fui um cara que eu sempre tinha um cenário central, sabe é, ou era uma otimista, ou era pessimota ou era agimota ou vou ficar sentado olhando tudo é, o meu grau de convicção hoje tá muito baixa é, eu vou repetir a frase que acho que eu tenho falado falando há dois meses meu desafio hoje é perder menos dinheiro Tá, obviamente, meu mês foi muito ruim por causa da abertura dos papéis de renda fixa, que eu tenho, que a é minha maior posição hoje, são debêntures incentivadas. Mas é aquilo, eu sabia, eu estava eu acompanhando, eu não tive. Para mim, não, não faria sentido vender e recomprar melhor. Deixa eu, eu sabia, faz parte. Mas a frase que eu queria passar para Simone é: meu grau de visível convicção, meu cenário, são atribuo 40% de pouso forçado. É meu, atribuo o maior pouso suave. Ah, eu atribuo 20 de pouso suave. É, são tanta... Mas aí a guerra e isso e aquilo. Meu grau de visibilidade é muito baixo. E quando meu grau de visibilidade é baixo, no meu perfil, significa menos risco, mais liquidez e mais caixa para olhar o que está acontecendo.
1: Bruno? Boa. Bom, pessoal, do podcast, o Deilson colocou aqui para vocês o link, tá? Se vocês quiserem assistir, sete horas da noite. Igor, eu vou passar para vocês queira falar de Randon.
2: É, queria aproveitar para deixar essa, essa mensagem. Randon divulgou um fato relevante sobre um contrato né, que ela firmou no valor aí de 7 bilhões de reais com montadora para fornecimento de suspensão, tanto para ônibus quanto caminhões. O mercado gostou bastante, um contrato grande, mesmo num momento ruim do setor, né, da parte de autopeças para a indústria automobilística, é, sinaliza aí um contrato de longo prazo. né? Randon firmando essa parceria e garantindo já é um backlog de receita importante para a companhia. O mercado gostou bastante, tá? É, já que Randon, entre aspas, é uma, da, uma, uma dessas empresas que o mercado aposta que não vai crescer tanto. Acho que é uma sinalização importante, uma resposta importante. O mercado gostou. Até onde eu vi, estava subindo 6. Não sei se acabou fechando o dia subindo mais. Deixa eu dar uma olhada aqui em Rapt4, no Jeep. Rapt4. Eita. 5,73, quase 6%, quase 6% de alta, então o mercado gostou bastante aí do anúncio, é, a gente ainda não sabe com qual montadora vai ser o acordo, né, mas aparentemente eu suponho que seja com o Man ou Scania aí alguma das duas, tá, Para ter um volume desse tamanho, tem que ser uma das líderes de, de, de caminhões e ônibus do Brasil então acho que fica uma mensagem importante no pior momento do ciclo tá, no pior momento da indústria automobilística em, em alguns anos, produção realmente muito fraca mas traz uma sinalização positiva. Eu separei uma outra tela que eu queria mostrar aqui para o pessoal, Bruno, deixa eu ver se eu acho tanta tela aqui que eu separei. Aqui, pedi para o Guimas jogar na tela para mim. Ainda nesse assunto de valuation relativo, eu separei aqui as os setores em cobertura que a gente tem lá no Genial Analisa. Né? Vocês conseguem ver aqui, Genial Analisa Coberturas. São basicamente 100 empresas, tá? uma lista de 100 empresas mais ou menos. é Onde eu tentei é, pegar aqui qual que é o preço-lucro projetado né, para um ano, para os setores, né? na visão setorial, ao invés de olhar a empresa a empresa, tentar entender qual que é o setor que está mais barato. E aí vocês conseguem ver, o setor mais caro hoje é saúde, aí você tem puxado por healthcare, é, você tem é, tanto a App Vida quanto o são empresas caras, tá? Mas o que me chama a atenção bastante é a energia, que é justamente puxado por Petrobras uhum. é, e PetroRio, que são empresas, entre aspas que, entre aspas, que estão baratas. Mas o que, que a gente tem uma análise aqui que acho que é mais legal do que isso? A gente consegue ver o desvio padrão de cada um desses indicadores. Então, é, o lucro, é, o crescimento do lucro, o, o, a projeção de EV receita, EV EBITDA e até preço ou valor patrimonial, e até dividend yield, quanto que isso está versus a média histórica. tá Então, quando a gente vai olhar num desvio padrão aqui de 10 anos, quais que são os setores que, entre aspas, estão mais baratos versus as suas médias históricas? Acho que isso aqui é uma figura bem legal. Então você consegue achar que, ah, Igor, tecnologia e saúde estão muito abaixo da média histórica. Pô, mas tecnologia e saúde, várias empresas ali dentro estão com problemas. Estão com alavancagem alta. Ou tem problemas de aquisições que não foram bem, bem desenhadas. Só que o que me chama a atenção? Financials tá negociando muito abaixo da média histórica. Aí tem toda a questão do JCP e tal a gente já falou sobre isso mas isso me chama muita atenção Industrials também né que é que a gente tem. É empresas de transporte, tem a própria Veg aqui dentro, que negocia com desconto, localiza também, vai aqui dentro. Então isso me chamou bastante atenção. Se a gente for olhar em outras métricas, por exemplo, dividend yield, quais que estão com dividendos muito acima do histórico? Chuta aí, Bruno, se você tivesse que chutar. Perdão, não vi? A gente fala de novo. Dividendos que estão muito acima do histórico. Por que, que você acha? O que, que você acha que cai isso? Um dividendo acima da média histórica das empresas? Por que, por que, que poderia isso acontecer?
1: Em qual setor? Um setor é. específico é. disso? Fala aí. Pô, sei lá.
2: Commodities, topo de ciclo.
1: Ah, é verdade. Tem que fazer com dinheiro. Verdade, verdade. Podcast, pô. Setor de materiais. Setor de materiais,
2: a gente falou disso podcast. <s have> materiais. Você tem aqui, aqui é consumo, é consumo básico, né? Mas você também tem energia. Então essas empresas estão pagando muito mais de, dividendo do que a média histórica, porque tá em topo de ciclo. E o cenário agora, quando a gente olha para frente, é de desaceleração, tá? Então queria passar essa mensagem porque. Assim, é... assim,
1: cara. Imagina. Nesse nível de minério que vale, vai pagar dividendo. Sem dúvida. Ainda vai continuar um dividendo Sem forte, dúvida. teoricamente. aí as prévias exato. operacionais foram boas, né? É, exato. O volume bom é. Vai esperar um bom. pouquinho a Gerdau agora. Ah. Na parte de siderurgia, vai pagar um pouco menos, mas acho que vale e vem forte.
2: Inclusive, semana que vem a gente tem uma conversa com um assessor lá da Secretaria de, de Indústria, Comércio e Desenvolvimento para falar sobre essa questão do aço, é, que o governo está é, estudando fazer faseadamente, né? A redução, na verdade, a retomada do imposto sobre importação de claro, produtos de tá aço. bater
1: nos chineses, né? Exatamente. Tá ferrando com a siderurgia. Exatamente. Então pode ser que semana
2: que vem traga atualizações interessantes aí Pô. sobre o setor de siderurgia. Maravilha. Beleza?
1: Maravilha. Bom, é, Motinha, você quer comentar alguma outra coisa? Eu vi que você estava respondendo várias perguntas aí, então eu não sei qual que você quer retomar. Ah, também
0: nem lembro também.
1: É, eu <risos> também eu confesso que eu me perdi um pouco nas, nas perguntas aqui. Você tem alguma coisa para comentar? Se não, eu passo mais uma para o Igor. Não, aqui. É melhor passar pro Igor. Porque tinha uma de Simpar aqui, você aí quer comentar um
2: pouco? Ah, eu vi, eu vi, inclusive, falei com a Simpar hoje, o pessoal da Simpar lá sobre a sobre expectativa de resultado, a gente ainda vai fazer ajuste no modelo. Mas é natural, e até comentei: é natural que no momento em que a expectativa de Selic sai de 8,75, sei lá, 8,80, 9, que seja, para quase 11... É natural que você tenha um reajuste nas cotações de Simpar, né? Porque a gente sabe que é uma empresa alavancada, quase 30 bi de dívida. Uhum. Então, cada ponto percentual que você tem de corte ali na, na Selic faz muita diferença no resultado financeiro da companhia. Nesse tri, já vai ter um efeito de redução? Não, porque a gente pega só o finalzinho do trimestre com Selic mais baixa. Mas já no quarto trimestre, a gente já tem Selic de 12,75, que é uma redução de 100 pontos percentuais. É para o resultado financeiro... Que Sem já bases, pode. Sem bases, points, desculpa. É, um ponto percentual, é, que já deve dar é, uma, um alívio no resultado financeiro e melhora o lucro da companhia. tá? E a gente tem as empresas ali, eu, eu já falei sobre isso, né, passando por momentos diferentes. Você tem JSL muito forte, cooperacional muito forte, consolidando as aquisições que fez, crescendo margem. Aí você tem Movida, melhorando operacionalmente, mas freando o crescimento. E você tem VAMOS também, acelerando o crescimento, se capitalizando, mas prejudicada, pelo segmento de concessionárias. De novo, naquela aquela análise que a gente fez no podcast de dividendos. Olhando para a Vamos, eu acho que é um risco de, é, de um dado de alta frequência, que é uma coisa conjuntural ou acho que é uma coisa estrutural? Na minha opinião, eu que cubro o setor já há bastante tempo, acho que é uma coisa pontual. Não vejo é, esse efeito que a gente está observando aqui nas vendas de caminhões de uma redução muito forte versus a produção, eu não vejo isso se perpetuando. A gente já viu isso acontecer em alguns outros momentos, onde a gente teve uma mudança drástica né, de norma de controle de poluentes, que você tem uma reprecificação dos caminhões, você tem um efeito de pré-compra no ano antes da mudança, e você tem uma desaceleração nas vendas no ano seguinte. A gente está vendo exatamente isso agora. Mas geralmente, e historicamente, o efeito é passageiro. Então, acho e acredito muito que vamos, deve entregar resultados fortes no próximo no próximo trimestre e no próximo ano. Além disso, contratos do Grupo Petrópolis, tá? que era uma preocupação do mercado em relação ao yield desses contratos. né? Quanto que a Vamos estava conseguindo extrair de valor desses contratos. A gente entrou lá no, no documento da recuperação judicial do Grupo Petrópolis, né? que eles enviaram. Lá, eles mostraram todos os caminhões que eles estavam vendendo para a Vamos, né? qual que era a frota que eles iam fazer esse processo de sales and leaseback, onde eles vendem e realugam da Vamos, Caminhões foram vendidos com 20% de desconto para Vamos, num yield muito interessante acima de 2,7%, tá? Que foi o que a Vamos reportou no tripassado. Então mostra que a empresa sim está conseguindo rentabilizar bem. Eu acho que a gente pode estar tá chegando, pelo menos na minha visão, em Vamos, num ponto de virada super interessante aí, tá? Mas é aquela velha história: uma empresa de baixa capitalização nunca vem a sua casa e coloque toda no ativo. Tem uma exposição baixa que ela pode dobrar e eventualmente dobrar a participação na sua carteira. Né?
1: Maravilha. Montinha, quer dar seu tchau aí, Não, pessoal? Não,
0: acho que, acho, que acho que o grande evento mesmo, a coisa que mais... Está fazendo preço, vou até pedir para o Guilherme compartilhar, é esse senhor aqui. E aquilo que a gente fala com muito orgulho, tá? A gente anunciou isso aqui tem uns três meses. Desde que o Japão mudou sua banda, a gente falou, ó, oh, começou a se mexer uma placa tectônica. Por que que os bancos centrais... Asiáticos que estão vendendo, renda, é, vendendo título público americano para transformar em dólar para poder defender suas moedas. O YEI não está saindo de 150. O Yuan não está saindo de 730 e pouco. Tá? E quando você olha esse ativo aqui, a taxa dos americanos de 10 anos, além de ter cinco vendedores é, formais de dívida pública americana. Você entrou naquele mérito que é um, um, um prêmio de risco. O nível de juros não tem nada a ver se o Fed vai dar mais uma, duas de 25. Isso aqui é prêmio de risco. Prêmio de risco é qualitativo, não, é, não existe modelo matemática. É subjetivo. Qual que é o prêmio de risco? Qual é a diferença que está 4,60, 4,80, 5,5,20, 5,5%? Qual é a diferença? Tá? É, para mim é prêmio de risco, é difícil. É isso que realmente azedou o mercado de forma bastante intensa. E eu, acho que eu falei isso ontem e anteontem. E por que, que eu não estou indo para o all-in na renda fixa longa? Aqui no Brasil ou lá fora? Porque para mim o tema de 24 vai ser qual é o novo juro de equilíbrio nos Estados Unidos que eu acho que é acima de 2,5, que foi o último número que o FED soltou. E se os juros é mais alto, os juros reais vão ficar mais altos. Tá? Então essa é a principal mensagem que eu quero passar para vocês. É, de novo, eu estou sem convicção nenhuma. Se eu tivesse convicto, senhores, eu estava lotado de renda fixa. Pô, Mota, você fala que as ações estão baratas, por que, que você não bota também ações? Você é contra ações? De jeito nenhum, eu tenho ações também. Só que eu vejo o seguinte, para as ações melhorarem no Brasil, vai depender do quê? do mercado poder discutir que o Brasil pode ter juros abaixo de 10. Ah, então você está me falando que o trigger para a Bolsa subir é a queda de juros. Futuro? Não o BC. Vai... O BC vai cortar 3, 50, com certeza e depois vai para 25. É... Qual, é um... Qual é o gatilho para a Bolsa andar? Esses juros longos no Brasil começarem a cair. Pô, se para comprar Bolsa eu vou comprar porque só se o ju... quando... só vai andar quando os juros caírem, eu prefiro estar nos juros. Porque os juros vai cair, eu vou ganhar nos juros. E o Sharpe é bem melhor, tá? Então, só para passar para vocês, de novo, eu confesso, meu grau de visibilidade está muito baixo. Acho que foi poucas vezes na minha carreira profissional, que eu tenho mais de 30 anos de, de profissão, eu tive tanta pouca convicção
2: de qualquer coisa, tá? para mim, pode tudo. Te devolver. É...
1: Maravilha. Beleza. Igor, quer falar um tchau aí, uma última
2: coisa? É, vou, vou passar uma mensagem importante pro pessoal aqui. Você que tá assistindo a gente até acho que é o meu mais o meu papel do que do Mota de falar sobre posicionamento em ações, eu acho que realmente você consegue se posicionar em ações nesse momento que está de extrema dificuldade de você ter qualquer clareza do que vai acontecer, você consegue se posicionar em ações, achar ativos que são que a gente chama aqui de triple A, mais baratos do que a média histórica, mas assim, eu não colocaria toda a minha grana em ações nesse momento, porque realmente a gente não tem visibilidade do que vai acontecer, a gente tem um super conflito que pode ter vários impactos no preço do petróleo. Você tem Estados Unidos numa situação super delicada em termos fiscais uh, e, e aparentemente sem rédea, né? O moto até falou. Uh, presidente presidente da, da Câmara lá no, no, nos Estados Unidos não tem, né?
0: Isso é, é, é mais o motivo que implica né? esses juros americanos estar tá longo, estar tá nesse patamar. Porque quem vai acertar o fiscal nos Estados Unidos? Teoricamente, Congresso. Uhum. Que Congresso? É, lembrando que o fiscal do Trump não foi nenhuma maravilha, muito pelo contrário, o fiscal do Trump foi ruim, tá? ele saiu cortando impostos, é, ele não olhou o fiscal. Então, é, são, são vários ingredientes que transformam esse mundo bastante adverso ou difícil. Na verdade, a melhor frase é. Qual vai ser o ponto de equilíbrio? Porque, por enquanto, o que a gente está vendo é oferta e demanda. Onde é que é. se equilibra essa oferta e demanda do ativo mais importante do mundo? Eu não tenho noção. Hum. Para mim, matematicamente, 4,80, 5,520 5,20 é tudo igual.
2: É, e, e talvez para quem está olhando ou procurando uma marcação a mercado, Assim, eu acho que falta o um corpo boiando, talvez para as coisas. É, mas é, é, aí entendeu? é tipo assim: para quem está olhando mais
0: casa do mercado, tem que estar tá convicto que alguém vai quebrar mais é, rápido. Pois é.
2: Enquanto aí tudo não bem, aí, um faz sentido, boiando, aí faz acho sentido. acho que as coisas
0: não vão mudar de direção. Que nem foi o Banco da Califórnia, quarta-feira, é, em março. Em
2: março. É, eu, eu acho que realmente, assim, até estava falando com o Rosaline Off aqui, é, talvez valha a pena compor o portfólio, comprar um pouco, se expor um pouco é, aos juros longos globais, não só Brasil, mas também. Estados Unidos, mas eu acho que realmente se você tiver uma, uma estratégia de acumular ações, ou fazer uma alocação de portfólio um pouco mais conservadora, você consegue se defender bem da queda. Vou pedir para o Guimas mostrar e jogar na tela, só para ilustrar para vocês o que eu estou falando. né? A gente vem adotando essa posição mais conservadora na carteira de dividendos. E já é o terceiro mês seguido em que a Bolsa está numa volatilidade grande que a gente está conseguindo gerar alfa em relação ao IBOV. Porque a gente está super defensivo. O beta da nossa carteira é 0,7%. A gente está bem conservador. Então, com uma estratégia conservadora, a gente está defendendo bem nesses momentos de queda. Enquanto o Ibov acumula uma queda no mês de 2,15, a gente está caindo 0,68. Aí você fala, porra, Igor, mas está caindo, é uma porcaria. Não, porque enquanto o mercado está caindo, a gente está se defendendo bem. Aí a gente tem que calibrar a posição para quando a gente tiver uma, uma visibilidade um pouco maior, para se tornar mais agressivo, tá? Então é importante vocês acompanharem, terem essas percepções, de que quando o mercado tomar uma direção, aí sim vocês precisam se posicionar, mas é sempre bom estar posicionado, né? Não, não que você vá liquidar toda a sua posição. Então essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês. Agora a gente se vê só na semana que vem pra tristeza de muitos, alegria de alguns, talvez, mas a gente se vê, ah não, para quem me segue no canal, tem vídeo no final de semana, porque o Beto, aqui tá me cobrando <risos> já, então tem sábado tem e domingo, mesmo. tem vídeo lá, Maravilha. o pessoal me cobre, o pessoal entra lá nos comentários, Adorei seu vídeo, deveria postar mais. Isso aí é culpa sua, eu você sabe. Eu né? falei.
1: Você tem que postar dois por dia. O
2: cara posta dois vídeos por dia, não dá <risos> certo.
1: Gente, é, aproveitem 7 horas da noite. Eu, Motinha, meu pai, sócio dele. Vou deixar o nome deles aí no suspense para você ver o podcast. 7 horas da noite para falar de renda fixa e oportunidades, tá? Vai ser bem, foi bem legal esse podcast. A gente já gravou, tá dando aqui o spoiler para vocês. Porque é meu aniversário, vou sair aqui, vou comemorar um pouco mais cedo. Peraí que tem então, uma
0: sugestão do Cabral. Qual sugestão? será a sugestão
2: do Cabral a gente obedece? Estou procurando.
1: Vi. Cadê o Cabral? Cadê, Cadê a, é a sugestão no do
2: Cabral? O pessoal tá falando, gostei da sugestão do Cabral, mas cadê o Cabral? Desde mas... que eu sei de alguma coisa a ver com o
1: Flamengo, tá, eu
2: acato a sugestão.
1: Eu vi do ele Cabral. mandando feliz aniversário pra mim. Obrigado, tamo tá é. junto.
2: O Ca... Você sabe que o Cabral, outro dia, eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram e ele ficou aqui no chat. Igor, Igor, responde minha pergunta, mas o Cabral me mandou uma pergunta super específica de algum modelo de regressão linear lá, de, de juros, de, de DI futuro, que eu não entendi nada. Cabral, depois você me explica aí o que, que é o, é o cubic spline aí do DI. 25 que eu não sei. Eu realmente não sei.
1: É, eu não entendi onde tá. Aqui, ó. Ah,
0: falou uma carteira mas... de ações. Ah, é, não, aí tá falando como é, que ele... como é que ele compra ação. Ele aproveita a volta da, das
2: putas é. e pega é. prêmio. É. é uma boa, uma boa estratégia. Ele Inclusive, ele podcast, falou no podcast, né? né? É. Por aqui. Pra quem quiser se aprofundar aí nas estratégias do Cabral, entre e assista o podcast de Analisa.
1: É isso aí, gente. Então é isso. Obrigado a, a todos. Amanhã, 8h45, é,
0: e depois o resumo da manhã. E depois é com esses garotos.
1: É isso aí, gente. Eu vou estar no fechamento, podcast agora às 7, o Igor na semana que vem. Forte abraço a todo mundo, valeu, falou.
0: Você sabe o que são títulos públicos, os riscos envolvidos, prazos e como remuneram o um investidor? Não? Então assista ao Genial Responde desta semana. Lá eu explico tudo isso para você em apenas dois minutinhos. Te espero por lá.